0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes. Como notarán, estoy un poco ronca. Eh, tuvimos la oportunidad de viajar como familia, a tener un tiempo de vacaciones. Bueno, un amigo dice que no son vacaciones, más bien es paseo, porque la cansada que nos dimos, ¿para qué les cuento? Tuvimos un muy buen tiempo en Chiapas, compartimos con, con mis padres, con mis sobrinos, con familia, y, y la verdad es que fue de gran bendición. Pero una de las cosas que obtuve del paseo... fueron varias reflexiones. Creo que Dios estuvo hablando de mi corazón a mi corazón a través de de su naturaleza, hermosísima creación. A través de, del cuerpo en Cristo, en diferentes formas, eh, a través de conocer cultura, conocer gentes, conocer diferentes formas de pensar. Y ¿saben una de las cosas? Voy a, hoy compartiré un poco de, de algo que tanto lo he experimentado practicando con pacientes, con amigos, en mi propia vida, pero lo vi en la naturaleza un poquito y quisiera compartirte sobre... La palabra cima, cuántas veces hemos oído vamos a alcanzar la cima, vamos a llegar a la cima de, de nuestra carrera eh, y la palabra cima con C es un lugar, una elevación, el punto más alto de algo, pero hay una cima con S, yo no la conocía, fuimos a un lugar allá en Chiapas que se llama la cima de las cotorras, que es un, es un hueco en la tierra que se ve desde lo alto, pero es un hueco, o sea, en vez de que sea elevación, es para abajo, profundo, un hueco en la tierra. Y cuando pensé en esto, me doy cuenta que a veces hay épocas de cimas con S y de cimas con C, y a veces es radical. Yo lo llamaría también una montaña rusa, donde tanto ir para abajo da vértigo, como ir para arriba emociona, pero sabes también que tienes que bajar. Y de la misma manera que cuando llegas a, una, a un hueco y caes en un hoyo, también sabes que vas a ir para arriba. Y la vida está llena de estos ciclos y procesos. Momentos en que uno llega a la cima, al tope, a la parte más alta de algo. Pero también momentos en donde uno toca la cima con s. Llegas al fondo, llegas a esos lugares profundos que... ...que tal vez no, no los valorábamos... ...la verdad es que yo nunca había valorado un hueco en el hoyo... El, ...un hoyo en la tierra... ...nunca había visto un hueco tan hermoso... ...porque es un... ...la cima de las cotorras es un... ...literal un hueco en la tierra... ...como un cráter... ...y, los, y las aves viven ahí... ...hay pinturas rupestres... ...hay una selva... ...de hecho todo un ecosistema distinto al fondo... ...donde hay más vida... ...hay vegetación aunque arriba esté un poco árido porque pega más el sol. No, es una cosa bellísima e increíble, pero ¿cuántos de nosotras o de nosotros, tú y yo, no consideramos que a veces ir para abajo está mal? No, es que no debemos de bajar jamás. Eh, a veces no vemos la belleza en esas profundidades y solo queremos ir para arriba, quiero ir más alto, más alto. Siempre que pensamos en en avanzar pensamos en la cima en subir, en que las vistas son bellas solo si subimos pero hoy te quiero decir que no siempre es así y yo estoy segura que tú también las has experimentado, pero a veces yo creo que a lo mejor muchos de nosotros nos encontramos en, en esas cimas en esos huecos con ese, cima con ese y, y dices ya me quiero salir, no veo la belleza en esto me caí, o sea la verdad es que si de un vértigo bastante fuerte el mirar hacia abajo en estas profundidades eran como 100 más de 100 metros hacia abajo la profundidad de este hueco y, y hoy yo quiero invitarte a ver la belleza en esas partes profundas difíciles que van de bajada en nuestras vidas que son hacia abajo hacia el fondo hacia lo profundo esos momentos que duelen los valoremos y los apreciemos al igual que esos momentos en que vamos de subida, que la subida también cuesta, ¿eh? el momento de subir cuesta, pero cuando llegan a la cima, la satisfacción es mucha, pero tienes que considerar que no podemos muchas veces quedarnos para siempre ahí arriba y volveremos a bajar. Y así es el proceso de la vida, porque ahí es donde aprendemos, ahí es donde desarrollamos músculo para subir y bajar, ahí es donde maduramos. La vida no es una cosa constante. No hay una eh, situación, hablando de cuestiones institucionales, no hay una constante perfecta siempre. Hay retos constantes, las circunstancias cambian. No es un mundo perfecto en lo absoluto. Hay tragedias, hay injusticias, hay accidentes. Y, y aún en medio del dolor, aún en medio de llegar a la cima más alta o a la cima más profunda, podernos aferrar de Dios hace la diferencia. Ver la belleza de la profundidad y la belleza de las alturas es algo que podemos saborear más, aún más, porque como humanos lo podemos saborear, pero aún más de la mano del Creador que nos guía en esas altas y en esas bajas. Eh, en este ejemplo, en, esta, en, este, en esto que les quiero compartir, yo quiero compartirles la historia de Ruth. En la Biblia hay un libro que... De los únicos dos libros de la Biblia, en el canon de, de la Biblia, de lo que tenemos hoy los cristianos en la versión Reina Valera, por lo menos, y en las más más, versiones más usadas, tenemos 66 libros en la Biblia y solo dos de esos 66 son, tienen un nombre de mujer. Uno es Esther y el otro es Ruth. Ambos libros que están en el Antiguo Testamento son de corte biográfico, más anecdótico, no es como, pues, de, no es poesía tal cual, es más histórico. Y cuando leemos estas historias, es para que podamos ver la gracia de Dios a través de estas mujeres. Del, por ejemplo, en el caso de Esther, Dios la usó para salvar al pueblo de Israel. Y cómo Dios usa a una mujer para hacerlo. En el caso de Ruth, Vemos la gracia de Dios a través de Ruth, una Moabita, una persona que ni siquiera era judía, para poder continuar con la genealogía de, lo, de quien ahora nosotros pues, alabamos y celebramos a Jesús. Cuando vino aquí a la tierra, su genealogía viene a través de la simiente de David, que viene, si tú si sigues la genealogía, puedes ver que el nombre de Ruth está ahí. En la genealogía de Jesús. Así que me gustaría tomar esta historia porque literal es una historia de subidas y bajadas. De momentos trágicos como de picos elevados. Y podemos ver, aunque no se diga la palabra Dios, porque si ustedes leen tanto el libro de Esther como de Ruth, sí se menciona en Ruth la palabra Dios. En Esther no, en lo absoluto se menciona como tal cual así. Pero, por ejemplo, en el libro de, de Ruth, sí tenemos un reconocimiento de, de Dios, en oraciones de Noemí, por ejemplo, o en quejas que tiene, ¿no? De, ah, ya Dios hizo esto o aquello. Pero en sí no es como que, ah, y la palabra de Dios dice, y así, o sea, no es directa la enseñanza. Es una enseñanza a través de su vida, de su experiencia y de cómo, cómo ellas llegan a conocer Llegan a, a abrazar su propósito en la vida de la mano de Dios en medio de la adversidad, en medio de esas de esos hundimientos en la tierra para después alcanzar las elevaciones más altas. Y bueno, ahorita continuaremos hablando sobre Ruth, pero yo mientras tanto te dejo con este canto y... Y quiero que reflexiones sobre estos momentos en tu vida, sobre estos huecos profundos. A lo mejor te encuentras en uno de ellos donde sientes que es un hoyo oscuro, no es bonito en lo absoluto y no encuentras salida. ¿Sabes qué? Ahí está Dios. O tal vez te encuentres en un punto intermedio, no estás ni arriba ni abajo. Ahí está Dios. O tal vez te encuentres casi llegando a la cima si no es que estás ahí y lo estás disfrutando. Ahí está Dios. Si reconocemos su presencia en todo el lugar, todo encontraremos en todo encontraremos belleza encontraremos gracia encontraremos su amor y su presencia
1: Todavía se mis camas, no me quemaré.
0: de escuchar este canto, entremos de lleno a la historia de Ruth. Es una historia de altas y bajas, como les menciono, y de hecho empieza abajo, en el hoyo. Vemos a una familia que huye de su lugar allí en Israel, de, de Belén, de Judá, y huyen hacia Moab porque no había comida, porque había una hambruna, había una situación caótica en Israel. Y, y, y aquí, de nuevo no puedo dejar de indicar, empezamos en el hoyo. Empezamos en un lugar donde ellos huyeron porque no podían soportar la situación, en este caso podría decir económica, de hambre, de tierra, y acudieron a su país vecino, a la zona vecina, que era Moab. No era la ideal situación porque no es un, pues, no, Dios no invitó al pueblo de Israel a que anduviera ahí conviviendo con, con los pueblos vecinos que adoraban a otros dioses sin embargo pues ellos vieron fácil hacer eso tampoco era como diseño de dios que se casaran con Moabitas y, y la familia fueron dos varones la mamá y el papá que fueron al pueblo de Moab y ellos terminaron casándose con mujeres Moabitas Ruth y Orfa ¿Qué creen los primeros versículos empiezan diciendo que fallecen. falleció el esposo de Noemí la mamá Falleció, falleció los dos hijos y nos quedamos con una viuda, bueno, con tres viudas para empezar. ¿A poco no es esto estar en el hoyo? ¿A poco no es empezar una historia de en el fondo? Y tú puedes decir, ¿dónde está la belleza en eso? Porque Dios ahí está también. Y Dios está en donde menos esperamos cuando nos alejamos de Él. Porque esta familia se alejó del pueblo de Dios, de, de, del llamado de la promesa por huir de una situación que además, si hablamos del contexto histórico, propiciaron por sus propias decisiones y alejarse de Dios y después de eso bueno, y circunstancias naturales también, después de eso ellos sufren la tragedia en Moab, eso simplemente pues no sabemos la razón, enfermaron y murieron pero terminamos en una situación triste, complicada y Noemí queda viuda. Con dos nueras de otra nacionalidad. Y de repente a, Noé le llega, a, no, a Noemí le llega la noticia de que Dios de nuevo ha abierto la provisión en Israel, en su tierra. Y ella dice, oh, tengo que regresar allá. Y decide dejar a sus nueras ahí. Y, y les dice, si ustedes, no tienen que venir a mí. Vuelven, volver, pueden volverse a casar, yo no tengo nada que darles. Y Orfa decide regresarse pero Noemí y tiene esta como relación con Ruth diferente y Ruth encontramos uno de los versículos más usados yo creo de la Biblia en las bodas por lo menos Ruth le, le dice a Noemí a su nuera oye a donde tú fueres yo iré y, y donde tú murieres yo quiero morir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios de verdad tuvo un compromiso y un pacto con Noemí y por ende con el Dios de Noemí, con el Dios de Israel. Ruth decidió dejar atrás todo por un amor genuino por la familia, por su nuera, en este, oigo, por su suegra en este caso. De nuevo, uno no puede ver y tú me dices ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Vemos en la Escritura cómo empieza una historia en el hueco más profundo. Llegamos, vamos avanzando y luego encontramos un punto medio en donde hay esperanza, donde vemos que tal les podemos salir del hoyo. Y luego no, nos damos cuenta que no vamos ni siquiera solos, que todo este tiempo Dios estuvo con nosotros y nos proveyó gente que nos ama, personas, porque Dios nos muestra su amor, su apoyo, su constancia, con las personas que nos rodean, con el amor de donde menos esperamos, porque realmente Noemí no esperaba nada de sus nueras. Ella conocía el pueblo Moabita y no tenía compromiso, no las juzgaba, las dejó libres. Pero de quien menos lo esperó, encontró un compromiso sincero y ahí yo veo la gracia de Dios. En tu vida y en mi vida, vamos a experimentar esos hoyos, esas noticias, esas situaciones profundas en nuestra vida. Tocaremos la cima, es decir, el fondo, cima con S, y, y no veremos la belleza de ahí hasta que nos damos cuenta de las personas que salen a mostrarnos su amor que no esperábamos las situaciones milagrosas que Dios abre que no esperábamos y que solo salen porque estamos en ese lugar reconociendo que no podemos solos reconociendo que la única esperanza es la mano de Dios y, y yo quiero decirte hoy no es tu fin, no, no te vas a quedar ahí abajo. Va a llegar un momento en que vas a apreciar ese fondo. Vas a ver su belleza conforme vaya subiendo. Y Dios va a mostrar su gracia de donde menos la esperas. De la forma más inesperada. Y conforme camines hacia la esperanza, de regreso a la casa de Dios. De regreso a ese lugar donde Dios está proveyendo porque ahí está su presencia. En el camino encontrarás paso a paso su amor, su provisión, su ayuda, su consuelo. Las tres estaban en, de luto. Las tres tenían una pérdida en común. Y ese luto, pues a Orfa, pues está bien. Y Noemí la, li, la libró de su responsabilidad. Y él pues, se le hizo fácil regresarse. Pero en el caso de Rudy y Noemí, las unió. Las unió aún más. Y Rudy jugó el papel de la hija en lugar de los hijos que perdió Noemí. Nadie quita el duelo y yo estoy segura que estas mujeres estaban en duelo. Pero en medio de ese dolor, la esperanza surgió. Y en medio de ese dolor, el, un, el dolor mismo las unió. Y terminaron caminando juntas a Israel de regreso. Eso nada más con esa parte. Ya de nuevo encontramos en esta historia cómo llegaron al fondo encontramos este punto en medio donde vamos saliendo y justo cuando dices ya vamos a ir hacia arriba <ríe> llegan a, al pueblo de Israel y pues cómo le hacemos eh, es buscar la guía de Dios y me encanta cómo Ruth se sujeta a las tradiciones judías y se pone bajo la jurisdicción bajo la autoridad de su suegra le dice Noemí eh, ¿Quién es ella? Y la presenta y todo. De hecho, Noemí misma puede sentir y, y saber el duelo de Noemí su dolor y cómo se sentía en el hoyo. Porque ella misma dijo, ya no me llamen Noemí, llámame Mara. Porque Mara significa amargo, dolor, el dolor tan grande de su pérdida. Ella perdió más, perdió a su esposo y a sus dos hijos. Y... Y yo entiendo que, que Noemí sinceramente se sentía amarga, <risa> sentía el dolor y no está mal que lo sintamos. Hemos hablado muchas veces de las emociones, no está mal sentir, es de humanos. De hecho, lo ideal es reconocerlo. Ella no llegó diciendo estoy bien, gloria a Dios, vengo por la paz que he encontrado. No, 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 no. Noemí llegó declarando lo que sentía. Soy mara, declaren conmigo, esa vida está amarga. Sin embargo, no ves que se dé por vencida. Y permite que la provisión de Dios llegue a través de Ruth. Ruth dijo, ¿qué hago? ¿En qué te apoyo? Ah, pues vete a los campos a recoger lo que se les cae a los agricultores. Y va Ruth y obedece y, y va por detrás. Y ahí es donde encontramos el momento de ascenso de la historia. Vamos hacia la cima, pero ahora con C, hacia arriba. Y lo encontramos en un proceso de humildad, porque la verdad Ruth tuvo que ser muy humilde para sujetarse a las reglas de un pueblo que no era el de ella, de un Dios que no fue el con el que creció, pero fue el que aprendió a, a, a amar a través de todo lo que experimentó, tanto en el dolor como en el caminar con su suegra. Así que yo te digo hoy, tú puedes decidir Dar pasos hacia salir de ese hoyo. No niegues tus emociones. No estoy diciendo niégalas. No, enfréntalas. Vívelas. Pues sufrámoslo, pero compartámoslo. Llevemos unos las cargas de los otros y cumplamos así con la ley de amor que nos da el Señor. No estamos solos. Podemos salir, podemos dar pasos y no nada más sufrir en la cima, o sea, el hoyo, cima con ese, sino llegar a la... Caminar y proceder hacia el punto más alto de nuestra vida, de la cima con C, de la mano de Dios, en el proceso, aunque duela. Y después veremos cuán hermoso son todos los puntos del camino cuando vamos agarrados de la mano de
1: Dios. de la mano de
0: Dios como les mencionaba vamos a llegar a donde Él diseñó que lleguemos a, a esa tierra prometida ese lugar espacioso pero de nuevo como te digo es un proceso no podemos quedarnos fijamente en la punta en el lugar más alto pero también es esa esperanza que tampoco nos vamos a quedar eternamente en el hoyo Dios en todos lados se encuentra y aprovecha todo para nuestro bien. Y continuando con la historia de Ruth, continuando con este relato, podemos ver que en medio de este proceso, Ruth, pues sí, va y, y encuentra en la tierra donde están pues, los agricultores, están dejando ahí esta semilla que ella pueda recoger para su suegra y para ella. Y, y termina topándose con boas. Boaz es un pariente lejano sin saber pero era el dueño de la tierra donde ella estaba pues ahí agarrando un poco de comida y, y él tuvo gracia porque él supo, todo el mundo supo de esa mujer moabita de otro lugar que decidió unirse, estar con su suegra para ayudarle y apoyarle en todo y él honró esa decisión de Ruth y al honrarla en silencio y aparte, o sea, él, él hizo un pacto con sus mismos agricultores y dijo, dejan que caiga más de lo que sobra, o sea, que se les caiga más cosecha ahí de lo que están juntando, cosechando, para que ella pueda tener más y lleve a su casa. Yo me imagino trigo, no sé exactamente, y no dice que era lo que estaban cosechando, pero ella tendría suficiente para llevar a su casa. Y, y la tenía un, una protección especial hacia ella. Y pues Noemí se dio cuenta que vos se fue el que tenía esta gracia especial con Ruth... ...y ella sabía que era un pariente lejano. Y entonces le dijo a Ruth, mira, haz esto, acércate a él. Y según la tradición judía, pues ahí no les puedo explicar... ...y no, no vamos a entrar en detalles, pero total que se tiene que acostar a los pies de vos ...y decirle, oye, redímeme, porque pues yo soy pariente, soy mujer de tal, de tal y cual vos sabía esto, obviamente conocía a Noemí, y cuando se enteró, dijo, wow, o sea, yo, yo, esta dinámica se me hace de lo más romántica, estamos en el mes del amor y la amistad, este libro es mi favorito, yo creo, de mis favoritos, esta historia me encanta, y se me hace una de las historias más románticas, o sea, tú puedes decir, ¿cómo romántica? En el, en el sentido real de... Un varón que de verdad se portó como hombre y una mujer que realmente se portó como mujer. Y en este camino de honra uno hacia el otro, porque vos buscó honrar a Ruth y Ruth buscó honrar a vos. Y honrar también a su familiar, en este caso buscó honrar a Noemí. Y es una historia de honra. Y en la honra encontraron este punto en común que se transformó y yo lo veo como amor. Tal vez tú no veas como, ay, se miraron y se enamoraron. No, no. Ella lo buscó porque era era como pues lo que seguía como parte de la tradición judía. Ella no estaba enamorada, por lo pronto no lo sabemos así. Lo hizo por una cuestión de protección a su suegra y a ella misma. Y vos, y cumplió con la ley judía de poder redimir a la, a la esposa de los fallecidos por honra también, por... Por decir, esta, esa chica, Ruth se pudo haber ido con cualquier jovencito. Pudo haberse quedado en su tierra y vino por amor a cuidar a su suegra. Y vino y tomó un pueblo que no era el de ella como el suyo. Y vos realmente se comportó como ese hombre, como ese varón. Y en esta historia yo veo, los, veo como el diseño de Dios, el amor de Dios. Y como pausa, como contexto, estamos hablando que esta historia está... ...encajonada dentro del lazo histórico... ...del libro de los jueces... ...no sé si recuerdan que hice referencia... ...en programas anteriores... ...si tú lees jueces en la Biblia... ...es el libro más caótico que he leído... ...es el, el libro donde ves... ...la maldad más mala del mundo mundial... ...y en medio de tanta maldad... ...en que el pueblo de Israel se alejaba... ...y regresaba, se alejaba y regresaba... ...clamaba, se iba y venía... ...pecaba como... ...los peores pecados que pudieron haber hecho... En este contexto, tenemos la historia de Ruth. La historia de esta moabita que decidió salir del hoyo y ver la belleza en el hoyo, pero por, por lo que le produjo para salir, a través del dolor, del duelo, de la angustia, de la amargura, para poder llegar a las alturas más grandes, a cumplir su llamado, su propósito. Y en este caso, pues, Ciertamente Vos la tomó como esposa y tuvieron un hijo y, y Noemí retomó el gozo, se dio cuenta que, que la cima con ese, que el hoyo no era eterno, que su dolor no era eterno, que la ayuda, el apoyo de alguien a su lado, en el caso de su nuera, fue una bendición, que además, hizo que su descendencia sí continuara. El apellido, que era muy valioso en la época de, del Antiguo Testamento, en el pueblo judío, su, su apellido siguiera adelante. Y una Ruth que, que al obedecer al ser humilde, o sea, de verdad, yo soy su fan, soy su héroe, o sea, es mi héroe Ruth, podemos ver a una mujer que está insertada en la genealogía de Jesús. Es, um, es una cosa que a mí me asombra, me vuela a la mente. Y estoy siendo súper minimalista en cómo te estoy relatando la historia. Si tú tienes la oportunidad de leer el libro completo, son solo cuatro capítulos, léelo, enriquecete, puedes hacer... Yo invito a hacer un estudio, a un investiga. Yo creo que los nombres, no di nombres de los, del esposo y los hijos, se me van los nombres ahorita de, de y de Noemí y de Orfa, los, los que se salieron. Pero aún los significados de los nombres son valiosísimos. Tantas cosas enriquecedoras. De verdad no puedo dejar de recomendarte que te eches un clavado en el libro de Ruth. Pero lo que sí te puedo decir... Y de nuevo, así rascando la superficie, entendiendo cómo Dios está en nuestros puntos más bajos y en nuestros puntos más altos. Y tú dices, no puedo más. Yo te, puedo, yo te quiero decir, sí vas a poder. Y no en tus fuerzas. Es porque Dios va contigo. Dios te da la esperanza. Regresa a Él. Regresa a sus brazos. Regresa a su amor. Y te va a sorprender cómo con, que... Con, cuando con humildad regresamos a Él. Cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Cuando elevamos nuestra mirada al cielo. No solo nosotros saldremos del hoyo, sino que saldrá del hoyo alguien más con nosotros. Solo he hecho referencia de cómo Ruth ayudó a Noemí. Pero Ruth se hizo parte del pueblo de Dios por Noemí. Y cómo Ruth, bueno más bien cómo Noemí al salir del pueblo de Israel cuando había la hambruna y todo... Tal vez no era lo ideal de Dios, pero Dios usó eso para bien. Y esta historia se convirtió en una historia de redención cuando parecía una historia de tragedia. Si empezamos y nos quedamos con los primeros versículos del libro. Tal vez tu historia parece una tragedia en este momento, pero no se va a terminar aquí. Tal vez has perdido algo que amas mucho. Tal vez has perdido sueños. Tal vez has perdido a alguien cercano. Tal vez estás en ese duelo y como Noemí dices, ya no me llame Noemí, llámeme Mara. Estoy bien amargado ahorita en mi vida, me duele. Pero sabes, ahí en ese dolor, Dios va a proveer la salida. Sigue avanzando, sigue creyendo. Sigue soltando también las cosas que quedan atrás, no te aferres. Porque Noemí a pesar de su dolor, se pudo haber quedado en Moab, pero no, pues ya sola ella iba a regresar al lugar donde pertenecía y también puedes tomar la posición de Ruth una posición de humildad de saber que hay un mejor lugar para ti y para mí que no siempre va a ser lo mismo que podemos salir de aquí del dolor más profundo a la gloria más grande Ruth en ese momento no sabía no supo, ni Ruth ni Noemí sabían lo que significaba su vida en la historia y hoy tú y yo estamos platicando de ella Tú no sabes la marca que va a dejar este cambio, este, esta situación difícil en tu vida. De la misma manera que yo estaba en ese hoyo donde hace más de muchísimos años otras personas anduvieron, tribus, otras, na, otras lenguas, otras personas caminaron y no supieron lo que ellos hicieron que ahora yo estoy viendo. Hay, 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 hay hechos, hay situaciones, hay circunstancias que marcarán vida de otros. Y tú no te das cuenta. Entonces. Hagamos lo mejor. Que es tomarnos de la mano de Dios. Así que te echo porras. Vamos adelante. Ya sé que he hablado de hecho. De, de la frase. Échale ganas. Pero en el buen sentido. Como les decía. Porque sé que vamos a llegar. Al lugar más alto. Y de la mano de Dios. Aunque las circunstancias vayan de bajada a veces. No hay. Lugar donde perdamos la esperanza, la fe y el amor. Aunque la circunstancia sea alta o baja, el dolor no nos podrá separar del amor de Dios. Así que, bueno, te mando un abrazo. Espero eso te haya servido, esa reflexión. Y pues platicamos la próxima semana un nuevo tema de gracia diaria. Muchas bendiciones.
2: A ríos puedo mover montañas tú estás conmigo y lo imposible puede suceder solo necesito tan solo un poco de fe aquí no termino lo mejor está por suceder y no.